0: Hola amigos, cómo están? Bienvenidos a otra nueva edición de Dementes Inquietas. Si, sí, bueno, tenemos mucha gente que nos sigue y estamos súper, súper agradecidos por más que sea. Estamos empezando y capaz te diste cuenta que la semana pasada no tuvimos podcast. Bueno, eh, como bien sabrás, estamos atravesando un problema un poco delicado que es todo el tema de la pandemia del coronavirus y, bueno. Gra eh, gracias a Dios todos nosotros, todos nuestros allegados están bien Pero sin embargo, eh, como ustedes pueden haber experimentado también Hubieron ciertos cambios, hubo que empezar a trabajar de casa Hubo que prepararse un poco más Nosotros tenemos una bebé de nueve meses También cómo protegerla a ella Cómo comprar todo antes de todo lo necesario para ella Antes de que las compras de pánico se hicieran un poco más grandes Antes de que hubiera mucha mayor escasez, etcétera, etcétera Pero hablando de eso es una caída perfecta en el tema del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poquito sobre el coronavirus, pero si bien queríamos hacer un programa un poco más investigativo, un poco más con, con, con hechos y con data, que capaz lo podemos hacer, porque se me, hace, se me ha hecho un tema muy interesante de, luego de haber leído un poco, pero siento que gracias a Dios todos estamos súper informados. Todos sabemos las prevenciones todos los días, la... la los medios nos dicen el número de casos, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, etcétera, etcétera. Así que le queremos dar un, un vuelco, le queremos dar un spin un poquito diferente, un poquito más esperanzador. Les queremos dar un poco de esperanza. Si bien vamos a hablar de lo que es, vamos a tratar de un par de mitos que yo he visto eh, perpetuarse en redes sociales. Me gustaría que habláramos mucho más sobre el tema de la esperanza. ¿Notan que falta mi bella esposa? Pues Lili está ahorita en este momento durmiendo a nuestra hermosa bebé Frida que se despertó justo antes de que empezáramos a grabar. Y como esto es en vivo y como esto es full orgánico y nuestros patrocinadores no les importa porque no existen, entonces ella va a entrar en cualquier momento. Sin embargo, no estoy solo. Tengo a uno de mis amigos más cercanos en la línea porque obviamente no podemos juntarnos a grabar, que es una pena, pero... Él se llama Ezequiel Fatore. Ezequiel es pastor, conferencista y eh, motivational speaker, se me fue completamente el término en español, les pido una disculpa, este, de la iglesia Casa Church aquí en Miami. Pero bueno, Ezequiel, preséntate.
1: Bueno Gustavo, un, un, una alegría estar acá. Creo que sería como... Hablador inspiracional sería, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Conferencista, si sí.
0: Hay un término muy específico y ahorita fuera del aire lo dijimos y se me olvidó, pues.
1: Sí, bueno, este, la verdad que es una alegría participar eh, y, y hablar de hablar de estas cosas y de lo que podemos acercarnos, ¿no? Porque eh, ciencia hay muchísima y está buenísimo estar atento a ella, está bueno Seguro. estar a. Al día con los hechos, de hecho, te quería preguntar: ahí andan diciendo que si tomo alcohol etílico me curo del coronavirus. Es verdad ah, eso.
0: Mira, como dicen en México, si no se te cura, se te olvida.
1: <risa> Por lo menos.
0: Si sí, hay demasiados mitos, ese es, es, un, es una locura. La cantidad. Sí, Sí, incluso es un poco hasta medio peligroso porque hay autoridades supremas que se están creyendo algunos de esos mitos sin entrar en temas controversiales. Así que imagínate.
1: Sí, 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 sí. sí. Por eso, eh, y hablábamos un poco antes de empezar y, y conversábamos de qué podíamos hablar y, y yo creo que creo que algo interesante para hablar es qué qué cosas tenemos que hacer ante crisis como estas hoy más que nunca, ¿no? Uh -huh. eh, no no solo desde desde lo práctico, como ahora nos dicen que hay que lavarnos las manos. Bueno, o sea... Creo que siempre tendremos que habernos lavado las manos. Es, <risa> tanto, es, tanto es muy tiempo.
0: chistoso, es muy chistoso porque pareciera que la gente se ha, se ha recordado que, que, que existen costumbres de higiene que hay que seguir. O sea, vamos no, a dejarlos no, hasta bueno, ahí. No, bueno, yo
1: nunca me lavé las manos tanto, <risa> tanto en mi vida. Claro, sí, sí. O sea, como ahora.
0: O sea, sí, La lavada de
1: mano eran de, de, de 30, 30 segundos, No. 10 segundos, sí, y ahora no, uno empieza 30, a lo es importante sí. esas cosas ¿no?
0: Sí, 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 te dicen bueno, canta el coro de Bohemian Rhapsody cuatro veces, un en ruso y ya sí. pero sí, es muy chistoso, porque sí bueno, sin entrar en mayores detalles la escasez de papel de baño, o sea que hay que preguntarse qué estábamos oh. haciendo antes, o qué no estábamos haciendo antes, mejor dicho pero bueno, sí, qué cosa sí, sí, no, como tú venías diciendo hay la información este, verás y la información como un poco más, más, más triste, más dark, la tenemos súper fresca. Pero así como podemos hacer chistes, como podemos hacer algo esperanzador, como yo puedo decir que, oye, hoy por hoy me sé lavar las manos. O sea, hay un millón de cosas que podemos hacer y yo creo que eso es algo que tú has estado estudiando para compartir este, con la gente que te sigue y, y, y principalmente con la gente que asiste a tu iglesia.
1: Sí, sí, definitivamente. De hecho, ayer hablaba con mi terapista y una de las cosas que, que conversábamos, eh, él me decía tenemos que tener cuidado de que eh, nuestra tarea no es tanto traer eh, datos o hard facts, uh -huh. eh, sino traer esperanza, ¿no? O sea, creo que, creo que esa es nuestra tarea y nuestra labor en este tiempo eh, y, y me toca a mí desde un lugar... Eh, como pastor en la iglesia, pero creo que nos toca a todos como ser humanos desde el lugar que cumplimos en nuestra familia, eh, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, poder ser agentes de, de esperanza y de cambio en donde sea que estamos, ¿no? Ese, perdón,
2: que acabo de regresar.
0: Ay, miren quién llegó.
2: Perdón, perdón, que la bebé lloró y siempre les hemos dicho que esto es un... un... Qué bonito. Es un, un podcast muy real de todo lo que nos pasa, así que bueno, es como estamos en cuarentena, no hubo con quién encargar a la bebé y bueno, me tocó salir corriendo porque empezó a llorar. Sí, ya, ya lo, esta es la
0: segunda vez que los oyentes eh, ¿Escucha la historia? Escucha.
2: Ah, ok, perdón, perdón. <risa> sí, es que me acabo de llegar. Sí, sí. Ese es respecto a lo que acabas de decir. ¿Cómo? O sea, ahorita todos estamos obviamente con una angustia tremenda entre que si no sé si vas a perder el trabajo, probablemente ya lo perdiste. Este no sabes qué viene en un futuro, la situación financiera, la situación obviamente de salud. Todos tenemos miedo de salir. Este que, que, que no se vaya a contagiar a alguien de tu familia. O sea, tantas cosas que tenemos en la mente. Mm. ¿cómo puedes cambiar tu actitud al respecto? ¿Cómo puedes tener paz en un momento tan, tan complicado?
1: Que yo creo que históricamente bueno, nunca habíamos vivido. No, bueno, creo que a nivel histórico, o sea, nuestra generación, y hablo de, de los millennials, eh, algunos más agarraditos del final de los milenios este, que otros, es, pero... Es para presente. Gustavo. Se decía, se decía que, que la nueva generación, los Gen Z, lo que los destacaba es que ellos no podían identificar dónde estaban o no recordaban o ni siquiera vivieron el 9-11, el 9-11. Eh, ahora, en este caso a todos nos ponen cuanto a decir todos podemos identificar dónde estábamos o qué estábamos haciendo o cómo fue nuestra vida cuando fue eh, el impacto del coronavirus. No, Entonces es, es una tragedia fuerte, es un cambio de vida, creo que el mundo no volverá a ser el mismo que conocimos, creo que volveremos a un nuevo normal, eh, cambiaremos con un nuevo normal, pero pero en este caso, y es, es muy bueno lo que, lo que decís, porque hay mucha gente que está enfrentando o afrontando nuevos desafíos con todo esto, ¿no? Exacto. Y, y hay algo que hablábamos esta semana, eh, junto con la gente de la iglesia, y, hay, y hablábamos del el hecho de poder alegrarnos siempre, no el hecho de que somos capaces y tenemos todo el poder de controlar algo. Es cierto, no tenemos control sobre el coronavirus, uh -huh. no tenemos control sobre lo que el gobierno haga o deje de hacer, pero sí tenemos control sobre nuestras actitudes. Wow. El, el doctor Stephen Covey decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio radica nuestra libertad y poder para decidir. O sea, entre el estímulo aquellas cosas que nos suceden, que y cómo consumimos. nosotros respondemos,
0: de Exacto, manera. entre
1: aquellas cosas que nos suceden o ¿no? aquellas cosas que estamos viviendo y cómo respondemos, hay un espacio y está nuestra libertad de poder decidir, o sea, siempre podemos elegir la paz por sobre el pánico, wow. o sea que... siempre podemos elegir las buenas actitudes y tratarnos bien por sobre el nerviosismo.
0: Sí,
2: simplemente. Pues es una decisión de verdad. Exactamente. No, está, no, tenemos, es, no es una. O sea, somos seres pensantes de alguna manera y podemos.
0: De alguna manera. De alguna no, manera. Unos más que otros.
2: <ríe> y, y realmente sí tenemos la oportunidad. Porque uno a veces piensa que no. Uno a veces piensa que uno no está en control de las emociones y que me siento como me siento y ya. Pero lo que tú estás diciendo es sí tenemos la, la, la opción de elegir cómo tomar las cosas cómo enfrentarlas de
1: alguna manera. Totalmente. Y además. Esto lo escuché esta semana y me pareció sensacional. y decir, el mensaje, nuestro mensaje cuando las cosas van bien, tiene que ser nuestro método cuando las cosas van mal. Okay, entonces
0: Muy interesante.
1: Y, si nuestro mensaje cuando las cosas van bien es decir, hey, hay que saber alegrarse, vamos que el mundo va a ir mejor. Si somos personas positivas cuando las cosas van bien, ese tiene que ser nuestro método a aplicar cuando las cosas van mal, porque si no en realidad fueron frases y nada más. Eh... Y la verdad es esto Podemos ir, ir a, Podemos ir a, a, a un supermercado A comprar cantidad de cosas Podés ir a un supermercado A comprar agua Si es que la encontrás, a comprar papel higiénico Si es que lo encontrás sí. eh, Pero no puedes ir a, Pero no puedes ir a comprar paz. No puedes ir a comprar Buen ánimo Eso lo vas a encontrar adentro Realmente, ¿no?
2: Para aquellas personas que son muy negativas o que, o que se consideran tal vez personas depresivas o tal vez personas que simplemente no saben afrontar las cosas, ¿cuál sería una manera práctica en la que tú les puedes decir? Que me imagino que vas a entrar en detalle más adelante, pero una, o sea, una cosa práctica para que sepan, ¿sabes que Esto también aplica a mí. O sea, yo también tengo que no es un positivismo nada más como loco de decir, ay, sí, todo está bien, la vida sonrío, sino realmente prácticamente yo que puedo hacer hoy en mi vida para... Para empezar a ver la vida un poco diferente.
1: Bueno, ¿sabes qué? un Dice... Hay un... Un proverbio, una historia vieja... Que, que cuenta de que un hombre va a buscar un sabio... Y le dice... Eh, internamente dice... Este hombre le dice al sabio... Le dice... Eh, tengo como dentro mío como que fueran dos perros. Dice... Uno constantemente... Me dice que las cosas van a ir a peor... Que todo va a ir mal y que debo estar de mal ánimo y de mal humor. Mientras el otro perro internamente me dice que las cosas irán mejor, que puedo ver las cosas con mayor positividad, y que las cosas realmente puedo creer que lo mejor está por venir. E internamente siento que estos dos perros están en un gran combate interno mío ¿no? le dijo este hombre al sabio, le dice, pero no sé cuál va a ganar. Ajá. Dice que el sabio lo miró y le dijo, yo sí tengo la respuesta. Como bueno, estos... estos estas historias siempre son buenas como uno se imagina al Fabio saliendo del, del monte no claro. eh, Y yo tengo la respuesta Y, y este hombre se quedó Y le dice, bueno, ¿cuál es la respuesta? Y dice, bueno, va a ganar el perro que más se alimente wow. Por supuesto, muy bueno entonces, entonces O sea, la verdad que somos Muchas veces lo que consumimos ¿no? Nos lo han dicho siempre con comida, ¿verdad? Sí, siempre Pero también tiene que ver <risa> con lo que También tiene que ver con ¿Con qué consumimos mentalmente en este tiempo? Okay. Tal vez sea un tiempo de... Si soy muy negativo, llenar mi cabeza de cosas más positivas. De llenar mi vida de otra inspiración. De, de buscar otros recursos. O sea, de manera práctica, hay veces que tengo que apagar la televisión.
0: Totalmente.
1: Y prender otras cosas. Prender otro tipo de música. Prender otro tipo de lectura. O sea... Y, y no, no, no quiero caer en, en la inconsciencia porque cuando uno es pastor y dice ¡Ay, el tipo quiere decir sí, No, estoy diciendo eso. no, claro, no. Yo creo gracias. en la ciencia. Claro. Creo fervientemente que tenemos que informarnos, pero creo que a veces estamos sobreinformados claro, sí, de ciertas sí, cosas. Sí, y, y,
0: y ya eso no tiene tanto que ver con tu sistema de creencias, sino con el sistema me mediático que sin, sin querer sonar muy hippie o muy loco. O sea, la realidad del asunto es que ellos tienen que que tener este, su audiencia y manteniendo a la audiencia es mantenerlos informados de los temas que están y, en, en boga.
2: Y también pero. a veces, o sea, exagerarle la nota y también sí, sí. a veces toca Total. que hay medios que son amarillistas y y, X. y la verdad es que es información que qué cambio puede traer a tu vida hoy. O sea, el saber cuántos casos hay, sí, ok, es información, todo, pero de manera directa no va a impactar tu vida en ese momento, ¿me entiendes? Entonces, sí, totalmente,
0: ¿qué necesidad
2: sí. hay de ver de qué? Cada detalle, cada paso, lo que va pasando, lo que dijo el presidente, lo que. O sea, y realmente te ponen
1: un estrés impresionante. Bueno, un, un detalle práctico. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Todos vamos al teléfono directamente. 100%. Seguro. Bueno, pra, si hagamos algo práctico en este tiempo. Si de lo que alimento eso gana. Bueno, alimentemos nuestras mañanas de otra cosa. O sea, ¿en serio voy a alimentar mi cabeza de comparación con otros? información que viene de afuera o puedo buscar internamente cosas mejores, o puedo buscar en mi pareja, en la persona con quien estoy, el conectarme con esa persona. Eh, alimentémonos de mejores cosas para vivir esto de mejores cosas, ¿no? O sea, al final somos lo que consumimos.
0: Muy bueno. ¿Y cómo? cómo ¿Qué sugieres? Porque, por ejemplo, nosotros que como grupo seguimos es un sistema de creencias que es el cristianismo, nos podríamos sugerir eh, buscar de la palabra de Dios, pues pero quienes sí. manejan otro tipo de creencias o quienes tal vez no, no estén buscando eso, ¿qué les recomendarías tú?
1: Bueno, yo creo que también cada creencia y cada fe está llena de cosas positivas. Entonces creo que también hay que buscar allí, ¿no? Claro. O sea, eh, y si tienes una fe que empuja el negativismo, creo que eh, tranquilamente puede decirte que pudiéramos cambiar o mejorar esa fe, ¿no? O sea, sí. la fe tiene que estar claro. llena positivo positivo creas lo que creas, te tiene que hacer mejor persona. Entonces, eh, creo que lo, lo mejor que nos puede pasar en este tiempo, Gus, eh, es, es realmente buscar dentro de nuestra propia fe algo que nos mejore. O aún libros, lecturas mucho más saludables, eh, cosas que te hagan reír. A veces que también cuando pasan todas estas pandemias parece que, que, que lo, lo cool... O lo correcto es estar serio y tener no cara de, de dramático todo el tiempo.
0: Totalmente.
1: Exacto. Y, y, no se, y no se puede vivir así. O sea, tenemos que seguir riéndonos. Necesitamos que los músicos sigan cantando. Bueno. Necesitamos que los humoristas sigan haciendo humor. Tenemos que seguir riéndonos. Me enseñaba mi terapista y dice, las dos claves para, el, para que una persona tenga una mejor vida son la flexibilidad y la capacidad de reírse de sí mismo. Uf, Entonces, qué
0: fuerte, qué bueno.
1: O sea... Tenemos que aprender a ser flexibles, vamos a hablar de eso en un ratito, uh -huh. pero por sobre todo tenemos que reírnos de nosotros mismos, o sea, hay que reír, o sea, tenemos que seguir riéndonos. Totalmente. Eh, creo, que, creo que alimentarnos un poquito de memes no está mal, ¿no? Oye, ahorita que dijiste, dijiste eso, me acordé de un
2: meme justamente que sale el Titanic hundiendo, hundiéndose, ¿eh? Y, este, y dice como que el resto del mundo, que es el Titanic, y dice los que hacen los memes y son los músicos que siguen tocando.
0: Ah, sí, eso o no, sea, no paran. De, <risa> no, o sea, eso no
2: paran nunca. Y de verdad que es cierto que te hace reír.
0: Y hacen un servicio. Y hacen momento. un
2: servicio a la humanidad. O sea, ya ahorita... Yo, tú, tú y yo, por ejemplo, Gustavo, no nos mandamos noticias, nos mandamos memes no, todo bueno, el exacto. día. Sí, exacto. Porque realmente hay que, hay que saber encontrar el... No sé si el lado bueno, pero...
0: El lado chistoso. Sí, o sea, en, yo en me medio acuerdo, de todo. Eh, yo, creo, eh, yo soy de Venezuela, sí, para los que no, no recuerden o no, etc. En Venezuela hay un programa humorístico, o había, que se llamaba La Radio Rochela. Y yo me acuerdo una vez algo que a mí me marcó mucho, que en una entrevista con uno de los actores o las actrices principales, ellos dijeron que el programa partía de que todo era parodiable. Todo. O sea, todo, absolutamente <risa> todo.
2: Y como latinos también creo que tenemos habilidad de, de reír de todo, ¿no? No, no, ¿No te parece? O, o, o ustedes son diferentes en Argentina, pero yo siento, no sé. No. Dime. No, Se ríen de
0: todo, creemos. ¿verdad? Somos, somos todos cortados somos por la misma tijera. Lo y lo peor es
1: que <risa>
0: es de lo que más me gusta de ser <risa> hispano.
1: Totalmente. Sí. Bueno, eh, me, me causaba gracia cuando recién comenzó lo del coronavirus, Ajá. Que, eh, en el coronavirus. Que en el Buró de Turismo de Miami decían que agradecían por los latinos porque eran los únicos que estaban con el coraje de seguir viniendo. Cuando <risa> les preguntaban si iban a dejar de venir, decían, hemos vivido tantas cosas en otros países <risa> que no claro, vamos, sí, que no sí, vamos sí. a dejar de hacer. Sí, sí. Sí, pues sí. Entonces, bueno, era muy gracioso. ¿sí? Y, y
0: hablando de, lo, de los memes, hoy vi uno buenísimo de Argentina, supuestamente, que era como que el resto del mundo preguntándole a Argentina en estos personajes de, de, de Avengers, no de Marvel. Uno le decía a otro... Eh, Argentina, ¿cómo, cómo, ¿cómo no estás en crisis? Y Argentina se voltea y le dice, ese es mi secreto, el resto del mundo. Siempre estoy en crisis. <risa> es que, <risa> Excelente, muy bueno.
2: Es que tenemos mucha resiliencia, me parece, en, en los latinos, o en general el ser humano, ¿no? Sí, es, te, es, eso es algo muy, muy humano. hace rato con Ezequiel, ¿no? Que este, fuera de los micrófonos decíamos lo impresionante que es que en un lapso de dos, tres semanas, todos aprendimos a reinventarnos. Todos. O sea, es impresionante sí. como aprendimos lo que es trabajar de casa, aprendimos lo que es tomar clases por, por internet este o con los niños, eh, aprendimos a hacer ejercicio en la sala de la casa, aprendimos a hacer iglesia online, o sea, cosas que uno pensaba imposibles y ahora son una realidad porque nos tocó.
0: Sí, aprendimos a hacer conciertos desde balcones, aprendimos a... Hacer fiestas online. Eh, yo estoy en el rubro profesionalmente fuera de esto. No, no, este, no se impacten. Esto no es lo que yo hago profesionalmente. Yo sé que, <risa> bueno, es eh, yo estoy en el rubro del software y tantas cosas súper creativas que han salido de ahí. Han salido extensiones para los wow. browsers, para hacer fiestas de Netflix. Toda la gente que ha hecho este, visualización de la data ha sido gente joven y ha sido gente que lo ha hecho gratis. Muy impresionante.
1: Bueno, es que creo que hay algo clave en lo que estamos hablando, ¿no? Que hay una palabra que está súper recontra, desgastada, que es la famosa resiliencia. Uh -huh. eh, pero pero me parece súper interesante que es la capacidad de aprender de las crisis y transformarlas en oportunidades, ¿no? O sea, dos cosas aprendía. Eh, la Biblia dice... En, eh, ahí cayó el pastor, apareció el pastor Filipenses 4 perdón pastor, en nos vamos 8, a portar más serio perdón eh, dice, por último hermano dice, consideren todo lo verdadero todo lo respetable, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente como en este elogio el que está escribiendo dice, cuando tengan que elegir en qué pensar Elijan pensar en todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Qué interesante que sí, hoy mismo la psicología habla de que nuestros pensamientos crean nuestras emociones y nuestras emociones crean nuestras acciones. Entonces, de hecho, era lo que trataba de decir eh, quien escribía, es decir, dense cuenta que si logran cambiar lo que piensan, van a lograr cambiar lo que sienten y si logran cambiar lo que sienten van a cambiar cómo actúan entonces si empezamos a pensar que toda crisis es una oportunidad ¿eh? que es la capacidad de reinventarnos recrearnos hacer las cosas nuevas y hey, podemos ganar muchas cosas de hecho hay una historia en la Biblia eh, muy conocida que es la de David y Goliat habla de, de la okay, importancia claro. de que los de, baja, los de baja estatura siempre ganamos eh,
0: <risa> exacto, siempre llevan la de ganar pero
1: claro, siempre llevan de ganar habla de David, un chiquitito, joven enfrentándose a un gigante y, y habla de todo un pueblo con miedo por el gigante que les grita y David que viene y dice hey, ¿por qué se asustan de él? Okay. ahora lo increíble de esto es que Mientras todos vieron un problema, David vio una oportunidad. Y creo que ahí está la clave en los líderes, en esta vida, en, en las sí, personas verdad. que logran avanzar, que son los que ven problemas como oportunidades. Eh, ¿Cuánta gente me decía hasta hace, hace un par de semanas quisiera tener más tiempo para pasar con mi familia? Bueno, uh -huh. ahora lo tenés. <risa> es Cierto, es cierto. No sí. nos quejamos de eso. Quisiera tener más tiempo para leer Bueno <risa> Dale 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 papi Quisiera dedicarme a mí mismo Bueno okay. ahí, ahí, ahí tenés Quisiera cambiar de rubro de trabajo ah, Estoy harto ah, no. de mi trabajo Ay Dios mío sí. Qué, qué fuerte, ¿no? Hablaba con un amigo el otro día, me decía: el 70% de mis ingresos viene de, del Ultra, de, de un, de un sí, festival. Un festival de música, muy
0: famoso de música electrónica que fue. Que se
1: canceló, puesto, por De un... música electrónica. Iba a decir, iba a decir música techno. Oh, ¡Uy! Uh, uh, te, te salvamos y solito sí, te sí, aventaste sí, al sí, agua. Sí. <risa> iba a decir música techno. Esa eh, música
0: changa que escuchan eh, los pavos.
1: <risa> <risa> de música electrónica. Me dice, y hoy no lo tengo. y wow. Dice, bueno, buscar y perseguir otros sueños. Que, que me daba miedo buscarlos porque la seguridad económica venía de esto. Ahora me toca buscar los otros sueños como mi, mi única opción. Qué, bueno, qué excelente. tal vez en este tiempo perder nuestro trabajo sea lo mejor que nos pueda pasar. Porque nos va a dejar como única opción perseguir aquellos sueños que veníamos dejando de lado hace años, ¿no?
0: Sí, seguro. Me hiciste acordar mucho de una película que nos gusta mucho a Lili y a mí, que se llama Open the Air, que trata de la historia de un ejecutivo que él se encarga como que cuando las empresas tienen que hacer eh, recorte de personal masivo, él como que se encarga de de, de manera psicológica corporativa eh, lidiar con las personas y como que hay un tipo que bueno se molesta, etcétera, etcétera y el tipo le dice, bueno, tienes una oportunidad de buscar algo nuevo. ¿qué voy a hacer? Tengo cincuenta y pico de años. Y el tipo le dice, ¿qué querías hacer antes de entrar a este trabajo? El tipo le dice, soy, quería ser cocinero, quería ser chef. ¿Okay? ¿Y cuánto te pagaron durante 15 años para que renunciaras a tus sueños? E inmediatamente la cara mm. del tipo en la película cambia y se da cuenta. Pues algo muy similar a esto que estás viendo. Y fuera de la pandemia, o sea, elimina la pandemia. Cualquier cosa mala que pasa es una oportunidad.
2: Que tú, de tú decías eso, hace, hace un ratito, decías que vamos a salir cambiados, que, va que vamos a hacer o que va a haber un nuevo normal, ¿no? Y yo creo que es sí. parte de eso. O sea, yo creo que es... A todas aquellas cosas que uno siempre vio como imposibles, ahorita, o sea, como dices tú, es tal vez tu única opción.
0: Sí, y de por sí así es así. Así es el mundo. Lo que pasa días? es
2: que uno, como estamos en, en la zona de confort y como estás en, en donde ya no te cuesta trabajo ya estás acostumbrado a hacer un tipo de, de trabajo o a ganar cierta cantidad de dinero o lo que sea que te haga estar ahí que no, y que te haga estar planteado y no moverte. Ahorita, o sea, todo eso te están sacando el tapete de abajo de los Total. pies y nos está haciendo que todos, absolutamente todos cambiemos. La manera en la que veíamos ¿Sí? la vida, el trabajo, el tiempo, uh -huh. todo. Bueno,
1: sí, o sea, te lo cuento desde, desde lo interno. Total, es una conversación entre ustedes y yo, ¿no? ¿Verdad? Sí, no lo, va, no lo va a ver nadie. No la va a
0: escuchar nadie.
1: <risa> Cinco eh... seis
0: personas nos dice Spotify. Nuestras nuestras mamás, a lo mejor algún amigo tuyo, tu mamá. Pero
1: <risa> ¡Hola Eli! ¡Hola <risa> Eli! <risa> Lili. Sí. No, pero bueno, a, aún como iglesia nosotros nos tocó repensar cantidad de cosas, o sea, ya no encontrarnos en un edificio físicamente y, y estar en contacto mayor con la gente, pero aún sin estar en contacto físico, o sea, hemos, nos ha tocado reinventarnos y te puedo asegurar algo, hemos visto el crecimiento más loco e interesante que alguna wow. vez en la historia de la vida de, de nuestra iglesia. A ver,
2: cuenta cuenta eh, un poco de eso, porque la gente no se imagina, por, o sea, que una iglesia, que es donde la gente va de toda la vida, de la noche a la mañana tenga que reinventarse y decir, ok, te dicen que lo único que tú tienes, que es, o sea, o el agente o el edificio que se congregan, de la noche a la mañana te dice el gobierno, ya no se puede hacer. Cuéntanos de eso.
1: Bueno aprendimos algo John Maxwell dice que uno se tiene que casar con la visión y ponerse de novio con los métodos mm, eh, entonces interesante. aprendimos cuál aprendimos que nuestra visión es acercar a las personas que están lejos de Dios a que puedan acercarse a, a él básicamente no sí. entonces nunca nuestro método es obviamente encontrarnos un domingo tener nuestro servicio poder hablar pero si el método cambia, la visión es la misma. Entonces hay que buscar nuevos métodos. Y, y a la velocidad que cambian las cosas, nos damos cuenta que elegíamos un nuevo método y a la semana había que cambiar método. ya De hecho, hablando con el equipo, el otro día les decía, digo ya no es ni siquiera casarse con, con con la visión y ponerse novio con los métodos. Creo que con los métodos tenemos que. Just having a thing. O sea, es, es, un, eh, sí, un, es día un. Un
0: Tinder de. Ya...
1: Sí. <risa> sí. 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 Eh, pero creo que lo que nos ha ayudado es, es volver a, a la visión y decir si nuestra tarea es ayudar a las personas amar a las personas generar espacio para que puedan comunicarse y llevar una palabra de, de esperanza en estos tiempos bueno, podemos hacerlo de muchas maneras eh, y nos tocó reinventarnos tener nuestros servicios a través, a través de, de internet utilizar las redes como una oportunidad también de, de alcanzar mucho más a, la, a las personas y y preguntarles cómo ellos están, y también, por sobre todo, eh, entrar en, en relación con ellos. Eh, bueno, hoy estuvimos investigando ya maneras de... ¿Cómo hacer Videoconferencias, donde, donde la gente pueda estar en grupos. ¿Por qué? Porque aprendimos de que también es cierto, y es algo importante en lo que estamos hablando, de que creo que la tarea de los líderes siempre es normalizar sin relativizar. Lo explica. O sea, básicamente... Normal, normalizar es decir hey Tranquilo, las cosas van a estar bien Relativizar es ah No pasa nada claro. Yo siempre Ajá. le digo que Mi, mi pastor de, de jóvenes Cuando yo era, cuando yo era más chico eh, Todas las semanas yo tenía Un, un, un test De, de, de lenguaje Todas las semanas pedí oración Por mi test de lenguaje Ajá. Y cuando llegué eh, Tenía como 15 años Cuando llegué a su oficina Con el último test se lo di él lo tiró al piso, empezó a bailar alrededor, no es que, no es un rito, es que era, eh, le gustó <risa> esa cosa explícate por y favor saltar, y, saltar, y saltar sobre el examen, ¿no? entonces yo siempre entendí que eso fue, ese es el ejemplo de lo que es normalizar sin relativizar. Él un hombre, un hombre de treinta y tantos, así lo veían mis ojos en ese momento. Claro, un sí, señor mayor señor mayor ...que pudiera haberme mirado al ojos y decir... ...la vida, la vida no es este exano... ...en que estás pasando, por Dios... eh ...la vida, no... ...él decidió hacerme sentir... Que, ...que las cosas iban a estar bien... ...pero le dio importancia a lo que estaba viviendo... no eh, ...y creo que como... ...como seres humanos nos toca... Eh, ...meternos en lo que la gente... ...está viviendo... ...sin relativizarlo... o sea ...si es cierto, puede que estés perdiendo el trabajo... ...puede que estés pasando algo grave pero normalizarlo significa decir, ok, veámoslo como una oportunidad. Eh, y, sen, y, y por eso como iglesia empezamos a buscar maneras también de relacionarnos y, y tener más reuniones con la gente más cercana porque queremos ayudarlos un poco a eso. Cierro, cierro con esto. Eh, aprendí hace un tiempo la diferencia entre simpatía y empatía. Eh, decían que la simpatía es como que estemos todos en un cuarto, en distintos cuartos, y la simpatía es que, que tú estés en tu cuarto de la tristeza y yo esté en mi cuarto de la alegría y te grite desde el cuarto de la alegría diciéndote ¡Ey! ¡Sal de ahí! ¡Tienes que hacer algo! Claro. ¡Ven y súmate a los que estamos felices! La empatía es salir de mi cuarto de la alegría, meterme en tu cuarto de la en, de la tristeza y decirte de aquí salimos juntos.
0: Wow. Qué bonito, qué bueno qué
2: ese.
1: ese. O sea que
2: aún en estos momentos tú dirías que podemos hacer algo por los demás.
1: Sí, es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Y es clave es clave, es clave, es clave. Es clave en este tiempo salir nosotros del centro y, y, y buscar ayudar a alguien
0: más. Podríamos decir sí. que es el momento donde más hay que actuar.
1: Sí.
2: ¿Y emocionalmente sí. te ayuda sí, eso, no. Ezequiel? O sea, el, el, el ver la necesidad de los demás... ¿Ayuda de, de manera, de alguna forma emocionalmente? No tanto
0: ver la necesidad, sino ayudar.
2: O sea, por eso, ver la necesidad y, y hacer algo. Pero, ¿sí te ayuda realmente a desenfocarte un poco de, de tus problemas
1: o de, de tus preocupaciones? Sí. Sí, 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 porque te das cuenta de las crisis que están viviendo otros y, y, y te das cuenta. No sé si las crisis de unos son menores, pero... Creo fervientemente que, que no hay cosa más saludable para el ser humano que, que hacer algo por alguien más. Eh, hay cosas que se acomodan en tu cuerpo, en tu cabeza, en tu vida. Eh, y y, y, la, y puede, que, puede que los conciertos estén cancelados, puede que los trabajos estén cancelados, pero el amor y la amabilidad no están cancelados. Oh. Eh, Qué bueno eso. Y creo que, creo que eso es lo que tiene que crecer en este tiempo.
2: Ese, muchas, muchas gracias. De verdad Excelente. que eh, sí, escuchar estas palabras es un bálsamo para el alma porque realmente todo lo que está escuchando ahorita uno es, es en malas noticias o, o realmente hay una incertidumbre grande. Entonces escuchar que aún en estos momentos puede haber una oportunidad, puede haber una reinvención, puede haber eh, el cambiar hábitos. Es, es increíble realmente que te lo pongan en esa perspectiva. Así que de verdad muchísimas gracias ese, si te queremos encontrar, ¿en dónde te podemos encontrar?
0: En tus redes sociales.
2: Bueno,
1: en mi casa no, porque tenemos que tener social distancing en este tiempo. Sí, Un metro y medio de distancia. Pero, Ezequiel fatore fatore con doble T. Mi Instagram, mi Twitter y mi high five.
2: ¿Y tu high five? High five,
0: buenísimo, qué bueno, qué bueno.
2: ¿Algo más que quieras decir ese antes de despedirnos?
1: Ah, no, nuestros nuestros abuelos y viceabuelos superaron la guerra y nosotros estamos acá. Eh, podemos superar esto también y, y crear un futuro para nuestros hijos, nuestros nietos y que la historia cuente no solamente del coronavirus, sino de cuente de cómo fuimos resilientes y creamos un mejor futuro para las futuras generaciones.
2: Me encanta, me encanta bueno. Eso, muchas gracias ¿Dónde te puede ver la gente dando tus, tus pláticas y todo ese tipo de cosas? Eh, ¿Que te
1: sigan en redes? Todos, los, uh -huh. todos los domingos estamos en casachurch.online a las 11 y a la 1, horario del este en Estados Unidos, y los miércoles a las 8 pm también en casachurch.online y si no, en, en el Instagram de, de la iglesia que es casachurch.miami
2: el Instagram Bienísimo. es casachurch
0: arroba casa church punto miami
2: Perfecto, perfecto. Correcto. Ese, muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, esperamos tenerte en, en unos episodios
1: futuros también. Seguramente, seguramente. Feliz de hacerlo, los quiero un montonazo.
2: Sí. Eh, valoro lo que
1: están haciendo, disfruto lo que están haciendo y le están haciendo bien a muchísima gente.
2: Gracias, muchas Gracias, te queremos ese. mucho. Bueno, para todos aquellos que quieran eh, escuchar este podcast más adelante o quieran, bueno, escuchar los anteriores, estamos en Spotify, YouTube, iTunes y las redes sociales son arroba podcast
0: Exactamente. Así que, bueno, yo los quiero dejar con algo que dijo ese que me hizo que se me hizo lo más clave. O sea, si tú escuchas este podcast haciendo otra cosa y no, te, no recuerdas más nada, por favor, solo recuerda que muchas cosas están canceladas pero el amor y la compasión jamás van a estar canceladas. Gracias por escucharnos. Esto fue un episodio más de Dementes Inquietas.